0: Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Rafael Ramon, direto da capital gaúcha, Porto Alegre, e na carona comigo, como sempre, Carlos Pires, lá no Kansas, e Alexandre Rosa, direto do Nebraska.
1: Boa moçadas, estamos aí para mais um, mais um episódio hoje com um cara diferente, né? um cara que me ensinou
2: muito aí durante o meu mestrado, então é mais um dia de, que a gente vai seguir aprendendo. Fala moçada, é isso aí, vamos para mais um episódio e vai ser daqueles, né, a gente aprender bastante. É isso aí. E hoje vamos conversar sobre como a diversificação
0: de culturas e intensificação dos sistemas de produção podem ser uma alternativa sustentável e rentável para o agricultor. E para isso, vamos conversar com o nosso amigo Tiago Horb, especialista em manejo de culturas da nossa grande parceira CCGL RTC. Que, que com sua equipe altamente qualificada são referência na geração e recomendação de boas práticas agrícolas, uso econômico e sustentável de insumos e recursos naturais, visando sempre a melhor renda dos agricultores cooperados. Sem dúvida nenhuma, a RTC faz parte dessa revolução para uma agricultura mais sustentável e economicamente viável. Dr. Tiago Horbi Seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
3: Olá, turma! Uma satisfação enorme da participação participando aí do podcast com vocês. Acompanho eles desde o primeiro episódio. Vamos então, tiver oportunidade de trabalhar junto com o Carlos lá em Santa Maria no né? pós-graduação, satisfação, Carlos. Uma satisfação, Alex, Ramon também com os colegas lá né? no grupo de pesquisa do Jean. É então, uma satisfação enorme, uma uma saudosa aí uh, conversa aí com os demais ouvintes. É isso aí,
0: saudações feitas, fique ligado que já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast.
1: Fique agora com o Agro Connection Podcast.
2: Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, e antes de seguir a conversa com o nosso convidado de hoje, uma breve pausa para falar um pouquinho da nova geração Ford Ranger, o novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. A gente que está sempre andando pelo campo, vendo lavoura, acompanhando safra, né Carlos? A gente preza muito pelo crescimento do negócio, não é mesmo? Pátio, sem dúvida, né? E é por isso que a nova
1: Ranger chegou para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas específicas especialmente para o cliente, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista. Agora você pode é, estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass, agendar um serviço de forma 100% online, com data e hora marcada. E o melhor de tudo, a Ford busca e devolve a sua Ranger onde você escolher. Tchê, funcionalidade que não
0: acaba mais. E olha, e não é só isso, Tchê. Você ainda tem a tranquilidade de que se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma só picape, não é?
2: É isso mesmo, meus amigos. E para você, nosso ouvinte que ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, é só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que, até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem é impossível, recado dado, então bora com esse podcast.
3: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Muito bem, estamos de volta e de pronto gostaria de pedir que você nos conte um pouco da tua história, Thiago, de onde veio, para onde foi. Esse é um momento que a gente carinhosamente chama Senta que lá vem história.
1: Tiago, eu, eu vou pedir licença um pouquinho aqui, porque a gente tem que... Esse, esse é, um, é um podcast especial, né? principalmente para o Rafael. Que é o primeiro podcast, o Rafael sendo pai, ah. que foi de categoria, o papai mais fresco do <risos> ano. Aí. Tem que, vamos, vamos deixar registrado esse momento aqui. Se vocês escutarem aí uma voz cansada, vocês já sabem que é uma pessoa que está uns dias sem dormir já.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Que maravilha, hein, Rafael? É uma benção aí.
3: Então, pessoal, eu falo aqui de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, contar um pouquinho, uma breve, um pouco da minha história, sou natural de Cachoeira do Sul, sou de família ligada ao meio rural, né, nós temos uma, uma propriedade em que a gente produz soja, milho, trigo, e é onde eu exercico, coloco em prática muitos conhecimentos, né, e que me inspirou a, a fazer agronomia, né. Fazer agronomia em Santa Maria, onde eu me formei como engenheiro agrônomo em 2010, no FSM. E aí, lá mesmo eu acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado, e a, 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 na vida a, a, são oportunidades, são coisas que vão acontecendo, né? E, a, e naturalmente a, vai a gente vai traçando uma trajetória, né? esse tempo eu estava tentando lembrar um pouquinho, né? Aí, tá, porque que eu fiz agronomia, né? Teve uma história da minha família, eu, por exemplo, o meu pai, sabe da dificuldade que passou na época de agricultura, não queria que eu, que eu fosse... É, nem agricultor e nem agrônomo né? passados em todos os tempos eu sou os dois na verdade é, eu acabo sendo os dois é uma coisa bem bem contraditória né e outra questão que eu entrei em 2005 né 2006 já no, é, no no segundo semestre eu bati na porta lá de várias de vários laboratórios eu queria estagiar né e desenvolver uma carreira acadêmica e aí recebi alguns nãos de alguns professores e involuntariamente pati na porta no terceiro andar lá do Departamento de Ciência dos Solos do Thelma Amado. Mas nem eu sabia que o Thelma Amado era de Cachoeira. E muito mais que ele também foi amigo do meu pai, né? Uma história bem engraçada. E aí eu vou lá, começo a contar a minha história e tal pra ele. Ah, tu é de Cachoeira? Ah, tu é horror. Ah, mas eu conheço um... eu tinha um... conheci um... um, um o André, né? Teu pai? né nah, sim. E aí começou a contar várias histórias. Vou te dar uma chance, né? E aí me deu uma oportunidade <risos> de, fazer, de fazer o estágio. E aí eu comecei a fazer estágio em solos. E aí foi fantástico, né? Tu vem em 2006, se a gente traçar... Eu fiz depois o meu mestrado e doutorado, fiquei toda a graduação, fiz meu mestrado e doutorado com o Telmo. E, e na vida, tu vê, as suas questões, né? Eu pude acompanhar toda a evolução, na verdade, da agricultura de precisão no Rio Grande do Sul. Porque foi quando se iniciou lá, no, aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Telmo tinha o projeto Aquários, e eu pude, felizmente, ter toda essa, ao mesmo tempo, acompanhando, de através de colegas que fizeram mestrado, doutorado, depois eu acabei fazendo isso. E depois acabei ficando mais um tempo lá, tive uma oportunidade, inclusive, de te conhecer na, na Rafael, quando entrei no meu segundo pós-doc com o professor isso. Jean Minella, né? E aí, no qual eu me, acabei me dedicando um pouco mais na área de manejo e conservação do solo e da água, onde eu aprendi muito. E há três anos estou aqui em Cruz Alta, aceitei um desafio, né, de de ser pesquisador em manejo de culturas. E a gente vai ter, eu acho que uma, espero que eu contribua aí com uma bastante conversa nessa dinâmica de intensificação de culturas, de sistemas, né, que a gente foi evoluindo. Então, isso é um pouquinho de uma breve caminhada. E eu só para antes de de, de a gente finalizar, aqui, eu acho que porque é bacana nessa transição, né? É, desculpa um pouquinho o tempo, mas vai valer a pena. É, eu, eu sempre fui um defensor muito ferrenho de plantio direto. E aí, quando a gente foi tra trabalhar lá com o Jean, o Jean tem, contigo, né, Rafa? Tem aquelas yes. trabalhos de manejo de água, de escoamento, né? E que a gente sabe as dificuldades que a gente tem no plantio direto. E aí uma coisa que eu tiro de lição para a vida que, e que vale para qualquer pesquisador e para qualquer área, né, e, e que falta muito hoje, que é a conversa, né, a gente precisa uh, convergir, as pessoas têm que conversar, cada uma com a sua opinião, mas todas têm um ponto e a gente precisa achar o equilíbrio, o que falta hoje é equilíbrio, né, e conversa para a gente convergir para as coisas melhores. Que ali eu aprendi, né? por exemplo, eu era defensor de plantio. Não, plantio direto não tem problema. E de fato, né? comecei a trabalhar no Jean, monitoramento, a gente viu que tem muitas coisas para ainda melhorar mais no sistema plantio direto. Então, esse, esses embates né, são coisas que a gente cada vez avança e evolui mais. Obrigado aí, eu acho que falei um pouquinho demais da apresentação, mas é isso aí. Esse sou eu aí. Não, bem não. demais
1: que é isso tá louco uh, interessante pensar né se vamos vamos e isso é uma coisa que me atrai muito né como alguém que quer se tornar um pesquisador né no futuro próximo é você primeira coisa produtor rural né veio de uma família com propriedade ainda assim ainda até hoje atua é, agrônomo experiência de campo agricultura de precisão trabalhou bastante com plantabilidade, então tem uma, uma, né, uma noção muito boa de como funciona é, e a importância de você ter um bom estabelecimento de plantas. E depois foi se especializar em conservação do solo e da água e hoje trabalha com sistemas de manejo. Né? Então é, você vê que tem uma carreira bem interessante em termos de entender a agricultura como um todo né? e às vezes não ficar focado em apenas uma coisa. E acho que isso vai ser importante para a nossa conversa. E já trazendo o que a gente falou né, com o professor Alencar recentemente no podcast passado, o quão importante a gente intensificar os sistemas de manejo, né? É, então você tem a experiência de ver isso na pesquisa, tem a experiência de ver isso de casa, né? É, e não só intensificar de maneira irresponsável, né? Mas intensificar de uma maneira que seja sustentável, que você possa é, é, preservar recursos naturais e tudo mais. Nesse sentido, Tiago, como que, como que essa tua experiência, né? como você coloca tudo isso é, em relação à, à necessidade, à importância é, e, o quão, e quais são os benefícios de você intensificar um, um sistema de produção de maneira sustentável?
3: É, esse é um excelente tópico, né? a gente pode ficar a noite inteira, a gente vai ficar aí um bom tempo conversando, né? mas é uma necessidade. Do ponto de vista hoje do produtor, eu vou só para a gente refletir, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Aqui a gente já encurta bastante, cami bastante caminho. Essas últimas três safras de verão, nós tivemos uma penalização pela estiagem muito forte. Então, o produtor que dependia apenas da cultura da soja para sobrevivência, para pagar sua conta, ele teve muitas dificuldades. Aquele produtor que tinha ah, alguma cultura econômica também no inverno, ele diluiu o risco dele, ele diluiu, e, e por incrível que pareça, nos últimos três anos, nós tivemos grandes safras de inverno com a cultura do trigo ou outros cereais ou por exemplo com canola, foram invernos fantásticos com proporcional altíssimas rentabilidades. Então aqui a gente já entende um pouquinho de resiliência econômica, né? Então a necessidade de de tu diversificar é a mesma coisa uma fábrica, né? Uma fábrica ela tem um funcionamento 365 dias do ano. E esse é um detalhe, é um, um desafio que nós aqui, como rede técnica cooperativa, como time de pesquisa, né? a gente tem até um projeto que está junto, junto com a Embrapa, que é a Operação 365, que é, veja, 365, eu pensava o ano inteiro 365 dias do ano a uma propriedade. Né? seja ela com culturas para uh, com benefício ecossistêmico, como planta de cobertura, ou também culturas econômicas. E frente à questão do mundo, do ponto de vista uh, global, de demanda alimentar, né, a, gente tem uma, a gente tem uma luminosidade, a gente tem solo, a gente tem que otimizar os recursos. Então, a intensificação ela, ela é extremamente chave. E aí, do ponto de vista de um pegar de, de construção, tem como a gente encaixar. É possível intensificar né, o, o sistema com culturas econômicas e também em, em algumas janelas com plantas de serviço né, aportando carbono ciclando nutrientes trazendo benefícios de saúde do solo ciclagem né. então tem como montar é mais desafiador né, cada vez a gente vai ter mais desafios uh, mas é, é por isso que é para isso que existe a agronomia é por isso que nós estamos aqui tem, é por isso que existem demais colegas demais de variadas áreas, Uh, o fato é que nós teremos cada vez mais desafios quanto a isso mas é um caminho, eu não vejo de forma diferente, inclusive a gente tem aqui trabalhos projetos, né, veja só eu estou falando em duas safras, a gente tem desafios aqui, projetos que a gente desenvolve buscando três safras no Rio Grande do Sul, três safras no ano três safras econômicas Três, três cultivos é fácil, bem tranquilo. A gente já faz isso no outono com planta de cobertura, potencializando o inverno com, com o trigo. Então, sai a soja, uma planta de cobertura, trigo. Três culturas numa sequência. Então, é mais ou menos esse um caminho. É, é fantástico. E, não vê, e nós temos que partir para isso, sim.
2: Que legal, né? A gente, eu e o Carlos, a gente aqui nos Estados Unidos, a gente acaba... Lidando com produtores que conseguem fazer apenas uma cultura no ano e tem que forcejar para a gente colocar uma cultura de cobertura em cima ainda, né, Carlos? Muitos duas e... a cada três anos, né? Duas a cada três, dependendo. Se vão pensar no, no, no trigo, não é tão, é assim, né? É, e muito em virtude do regime hídrico, né? Que a gente não consegue, muitas vezes, intensificar nessas regiões por causa do regime hídrico. A não sei que, com certeza, se tiver irrigação, muda a bolachinha, né? Mas, Thiago, eu fiquei curioso, eu acho que até o Carlos comentou da questão da plantabilidade, eu queria queria puxar um pouquinho do teu lado da agricultura de precisão, da plantabilidade, porque na semana passada a gente recebeu um grupo de, de produtores brasileiros aqui, na estação, e a gente discutiu muito sobre plantabilidade. Né? Chamou muita atenção do pessoal a questão do padrão de lavoura que a gente estava apresentando para eles, né? E quando a gente fala padrão de lavoura é espaçamento entre plantas, né? espaçamento das plantas na linha, e eles falaram cara, isso aqui a gente não tem no Brasil. E aí a gente ficou naquela conversa né um tempão, né, se é questão de maquinário, questão de planejamento, de, de, de ferramentas que a gente pode utilizar. O que, 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 que se tem feito nessa parte de plantabilidade? porque E aqui vem uma opinião minha, para mim é a operação mais importante do agricultor, é, é o plantio. Então não sei o que vocês têm feito com relação a esse tema.
3: É, A gente brinca, tem um termo que é, é um jargão popular, um jargão de TETECS, a semeadura define o potencial da nossa lavoura, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu tive a oportunidade de fazer minha tese de doutorado só que foi na cultura do milho exatamente com plantabilidade. Então, a gente avaliou... Isso e fizemos estudos avaliando planta a planta, monitorando aquelas plantas desde o processo de emergência dela até a colheita, numeramos e, e quantificamos, vendo o que que um espaço falho ocasionava, o que que uma planta dupla, uma planta junto a outra penalizava na cultura, né? E de fato, quando a gente vê, principalmente vamos falar na cultura do milho, né? É, é, impact, é extremamente impactante negativamente quando tu tem Uh, o que a gente o termo técnico que a gente usa é o coeficiente de variação. Né? Quanto maior esse coeficiente de variação, pior é a distribuição entre as plantas na linha. E, e, e o que a gente perde de produtividade em milho é absurdo. Então, o assunto plantabilidade é, é muito importante. E a gente sai vamos para a maior cultura nossa aqui no, no Brasil, que é a soja. né Na soja, a gente tem esse, esse mesmo problema principalmente quando a gente começa a falar em patamares produtivos maiores. É que a questão que muitas vezes não se preocupa é que quando a gente está falando um potencial produtivo de soja de 50 sacos, 60 sacos, a plantabilidade de ter alguns espaços na lavoura com buracos, sem plantas, né, não impacta tanto. Mas no momento que a gente começa a falar em tetos produtivos de 80, de 90, de 100 sacos por hectare, a cultura da soja também não tolera e aí aquele jargão de que ah a, so a cultura a soja ela compensa isso não existe né então o, o, o nosso estimado Dirceu Garcia, que no Brasil ele ele era uma pessoa que sempre fazia boas reflexões, né? Ele sempre falava que a planta, nós tínhamos, fazia uma analogia da planta como uma a, a unidade produtiva que a vaca, por exemplo, o leite, né? A unidade produtiva a, para o leite é a vaca. E nós cada planta é uma unidade produtiva. E a gente pega num metro quadrado, num hectare com 10.000 mil metros quadrados, tu tem que ter aqueles 10.000 mil metros quadrados preenchido constantemente com plantas. E aí, se a gente analisar pequenos buracos, né? Ah, não, 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 não vai penalizar. Mas pense que, ah, a cada 10 centímetros falta uma planta, a gente não tá otimizando os recursos. E vai impactar, sim, bastante. Aqui nós, na, na CCG, a gente fez dois anos seguidos experimentos em soja, né? e a gente conseguiu provar exatamente isso que o Jisseu falava que à medida que aumentava os buracos as falhas né num talhão a soja não conseguia compensar para tetos produtivos elevados e a gente vai, testou duas, duas cultivares uma com uma capacidade de engalhar mais né que teria teoricamente uma habilidade compensatória maior e uma que com a produção basicamente na haste principal e as duas elas tiveram penalizações então plantabilidade ela é assim como melhorar? Aí, assim, é, é capricho, qualidade fisiológica de semente, condições de plantio, umidade do solo, velocidade de semeadura e, claro, que a gente tem tecnologias hoje, seme... as semeadoras evoluíram do ponto de vista de distribuição de semente e também de deposição e profundidade de semeadura. Então, a gente avançou. A única coisa que a gente briga muito, nós gostamos muito de plantio direto, né, Carlos? Que a gente tem muita dificuldade de corte de palha Isso as semeadoras, é. por incrível que pareça Não evoluíram e aí a gente quer fazer bastante palha, né, Carlos? E aí volta e meia, produtor, eu quero largar um, um fósforo e queimar a palha, porque...
1: <risos> tá louco. Não, tu sabe, Thiago, que a gente recebeu esses mesmos produtores que visitaram o Alexandre na terça, eles visitaram a gente aqui na quinta, né? Um grupo de Manuel Viana, é, de Santa Maria, Alegrete. tinha um pessoal de Alegrete, é, inclusive falaram que Uruguaiana é um bairro de Alegrete, só pra deixar... Assim.
2: Não, é que não existe Alegrete. <risos> É, alegre. <risos> isso,
1: isso é só alegria e, e também tinha dois Galdearios mais gringos, que eram ali de Túlio Vargas e enfim, região de Passo Fundo. E a gente foi visitar um produtor aqui que planta, acho que eles 10, 12 mil acres, vamos botar aí 5 hectares, né? Numa base. E pra mim já foi uma surpresa, né? Obviamente, porque ele é um dos poucos produtores aqui que usa uma, uma, uma plantadeira de precisão para plantar soja. Porque tem muito produtor aqui que usa semeadora de trigo, né? É, e aí não tem controle nenhum, né? A plantabilidade ela é extremamente comprometida. Mas o, os brasileiros ficaram espantados como o produtor aqui não tinha um disco de corte de palha. E mesmo sendo o sistema plantio direto já de mais de 20 anos. E a gente entrou em toda essa discussão, né? E, e eles têm, na verdade, um removedor de palha, que conforme vai indo, esse removedor vai abrindo a palha um pouco para o lado. É, mas sem tirar tanta palha, então acaba que não compromete plantabilidade. E, obviamente, textura de solo, né? A argila ela gruda no, no, nos discos e aqui a gente não tem um solo mais siltoso, né? Ele é mais plástico do que pegajoso. Então não acontece muito. E aí você falou né, da questão de, de profundidade. Foi bem interessante porque lá no Brasil é tudo, a maioria das plantadeiras ainda é com mola, né? para regular a profundidade. E esse produtor aqui, ele tem dois sistemas diferentes, ele tem um sistema que é, é pneumático, né, que já é um sistema um pouco mais preciso, e agora eles acabaram de comprar para um, milho, mas não para soja, um sistema que é novo da John Deere, que é hidráulico. É, e esse sistema, ele consegue copiar muito bem o terreno e manter a mesma profundidade, mesmo você plantando uma velocidade mais alta. Então, enfim, o Alexandre trouxe o tema aí, achei importante compartilhar aqui essas diferenças né, em tecnologias que, por exemplo, tem aqui que os produtores brasileiros falaram que ainda não tem por lá.
3: É, fantástico.
2: E aí, a gente até inclusive discutiu muito a questão da população de plantas, né? Que entra nesse, nesse tópico com certeza, porque aqui a agricultura, o espaçamento eu, entre linhas é maior, né? A gente tá falando aí de 76 centímetros na sua maioria. E, e aí quando vai fazer uma medição de número de plantas por linha, por metro linear, vai ter dar às vezes, o dobro do que tu colocaria no Brasil, sabe, volta e meia a gente acha ah, lavouras de soja com 350 mil plantas para fora, né, então ah, aí até a gente discutia, pá, será que, a, será que é o capricho no plantio, ou é porque estão botando tanta planta assim, né, mas ao mesmo tempo o padrão de lavoura, né, ele era, chamava atenção muito por essa questão da plantabilidade, dos recursos que existem, de, de processo dos, dos fazendeiros, dos agricultores aqui com relação às tecnologias disponíveis, né.
3: É, é isso aí, uh, plantabilidade acho que a gente, ainda vai, a gente vai avançar muito ainda nessa discussão no, no Brasil, mas é uh, por incrível preço, a gente tem muitas coisas básicas que são simples, assim, eu diria que pequenos deveres de casa simples, por exemplo, o pessoal uh, quem nem tem sistema pneumático não olha no momento da, da semeadura os discos, não faz a conferência, por exemplo cada, cada tem uma peneira tu tem, por exemplo, para milho, às vezes cada híbrido tem uma peneira, o pessoal não, não tem esse cuidado, velocidade Plantio a mesma coisa, a questão de umidade e, e as tecnologias. A gente, eu acho que nos últimos anos no Brasil, a gente avançou bastante, né? E, o, e, por, e, e os produtores também, o parque de máquinas, de mecanização, conseguiu dar uma repaginada aqui, então nós conseguimos subir alguns degraus, né?
0: Eu acho que sem dúvida, né? A tecnologia está aí à disposição, mas acho que, como você falou, né, da, sobre a diversificação, intensificação, que é o caminho eu diria que é a oportunidade né, daqueles que querem se diferenciar. Porque a tecnologia existe, é, as pessoas acabam comprando, utilizando né, os pacotes tecnológicos, mas é, a questão é como utilizar adequadamente. E isso eu acho que é um papel importante que vocês têm feito né, na RTC, uh, na CCGL, né, que é com a orientação também, a extensão que vocês fazem, né, os experimentos, Sobre como colocar tudo isso no campo, né? Quando você fala em colocar aí três culturas no ano, é, três, três uh, cash crops, né? Que vocês falam, né? Três de... Não, não só de serviço, enfim, que tu vai utilizar para uh, Fazer dinheiro. Colher uma semente, fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Então, acho que aí tá a oportunidade daquele que quer se diferenciar, né, no mercado, no negócio agrícola, né, pra, porque tá o custo de produção é muito alto. Então quando a gente fala em plantabilidade, quanto é que está custando a semente hoje? O cara não pode errar na hora de plantar, né, que é a, é a principal etapa, né, da, da, do sistema de, de produção. Então é nos mínimos detalhes e como o Carlos falou antes né, de, de nós iniciar a gravação do, do podcast, né, a fala do, do Dirceu, né, que é a produtividade é conhecimento aplicado uh, por hectare tem que ir atrás dos mínimos detalhes e corrigindo uh, pontualmente todos eles para o cara conseguir se destacar né, no, no, no negócio agrícola que está cada
2: vez mais competitivo. E, e Thiago, é, a gente falou bastante ali, principalmente no início da, aqui do podcast, sobre a questão das múltiplas variáveis que envolvem um sistema intensivo de, de produção, certo? Aí uh, a gente pode falar plantio direto, rotação de culturas, uso de plantas de serviço ou plantas de cobertura, conforme a pessoa prefira né, falar um nome ou outro. Eu prefiro plantas de serviço, acho que faz mais sentido. Mas enfim, uh, como que todas essas variáveis juntas, como que se gera uma recomendação para o produtor? Como é que vocês têm feito esse, essa transferência dessa tecnologia de conhecimento para o produtor? Porque são realmente é um desafio, é um, é um quebra-cabeça muito complexo e até é bom para eu aprender aqui para eu usar com o pessoal é. aqui, porque a gente tá intensificando por aqui também. Esse é um seguido
1: nos <risos> 30 quase, nessa é, né?
3: <risos> Apertar o convidado. É, não, na verdade eu, eu, existe um termo que, que pegou moda assim, para nós aqui no, no Brasil, né que é agricultura de processos. Todo mundo discute agricultura de processos assim como a gente fala em, em sistema... Mas, para mim, depois que comecei a, a trabalhar bastante com essa dinâmica de manejo de culturas, com sistema de produção, nunca passou a fazer tanto siti, sentido o termo agricultura de processo. E, de fato, aí entra na, na agronomia aplicada, uma agronomia que envolve uma multidisciplinaridade de áreas... É, fantásticas e enormes, né? E eu suspeito que eu sou apaixonado por, por a agronomia, que nem o Carlos comentou no início ali. Ah, tive a oportunidade de trabalhar com uma cultura numa área, né? Eu gosto de navegar um pouquinho em todas as áreas, só não dá pra ser tipo o pato, né? Como é que é o pato, né? O pato. Oh. <risos> como é que é que o pessoal fala de pato lá? O pato não. Como é que é o termo? Alguém não voa bem, não nada bem e não, não <risos> corre é, bem. Tem, tem Faz que um ter, pouco ter, de cara. <risos> tem que ter muito cuidado nisso, não, mas é fora as brincadeiras, né, é isso é, é, é realmente a gente ter uma boa agronomia né? com todas as demais áreas, e a agricultura de processo é isso e no momento que a gente começa a ir para intensificação, né, pessoal, é é, do ponto de vista de estrutura de solo, tu tem que cuidar para que tu não perca, é uma linha muito tênue para tu intensificar e tu ter problemas de compactação, para tu expor também ao risco de momentos críticos para, no momento de semeadura, tu ter um pouquinho menos de palha, no, porque tu tem uma mobilização natural da semeadura, e aí tu teve vento e chuva e aquilo causar algum problema como erosão, e tu perder uma construção de anos. Uh, com algum processo erosivo, né, então isso é um ponto, e do ponto de vista, quando intensifica uh, as culturas, a sucessão entre as culturas, isso é o que as pessoas às vezes não enxergam, né, a gente tem que trabalhar com um sinergismo. Então, uma cultura ela tem que estar extremamente conectada com a outra. Ela não pode ter feito alopático, ela não pode ter algum carry-over carry over de, de herbicida que foi utilizado. As lacunas, as, o tempo de erro é muito grande. Tu sai uma cultura, tu entra com a outra. Eu não posso perder uma semana. Então, eu não posso errar um time de uma dessecação. Eu não, posso, eu não tenho tempo para errar um ponto, um time de nitrogênio. Eu tenho trabalhado agora muito com adubação nitrogenada em milho e trigo. E é assim, pessoal, é impressionante como nós temos dificuldade. É um nutriente com a menor eficiência que nós temos global, porque se perde por volatização, porque se perde por escoamento, porque se perde por lixiviação, né? Mas nós também temos muito erros de, de sincronizar. A gente olha para a fisiologia da planta, ah, porque tem que colocar aqui porque está definindo o tamanho de espiga. Ou está formando espiga em milho, não sei o quê. Só que os times, a genética, eu estou intensificando. A minha genética está cada vez mais rápida. Então, por exemplo, o que no passado em trigo, eu definia lá os, o, o tamanho de espiga, a formação do planel até a espigueta terminal, ocorria em 30, 35 dias, eu estou falando em muito tempo antes. E o que começava a acontecer com 35 dias após a semeadura está acontecendo em 20 e o pessoal não se adequou a isso continua é. aplicando nos mesmos 30 E aí tu aplica o nitrogênio e tu não tem resposta Então vejam A intensificação nos traz Esses gaps, essas lacunas de conhecimento uh, O sinergismo Depois a gente vai conversar em um, Depois em outro momento também Sobre a parte de, do que, de conservação né, de Conservação do solo Então uma cultura na sequência da outra Mesmo sendo econômica Eu construo qualidade do solo Eu não preciso apenas plantas de serviço a gente tem aqui por exemplo ah que a salvação eu, eu sou fan, eu sou apaixonado por plantas de cobertura e eu gosto que nem te falou Alex eu, eu para mim também a planta de cobertura é uma planta de serviço se voltar na, na ciência lá a planta, é adubação verde né é adubação verde é uma planta de serviço que faz uma adubação verde né então ela ela vai ter momentos extremamente estratégicos para entrar né? Mas dá para construir qualidade com cultura econômica também.
1: E Thiago, você você né, você dá bastante palestra, a gente percebe bastante isso, né? E você tem um contato com o produtor, inclusive, né? Por ser produtor, eu fico pensando aqui para a gente conseguir fazer uma agricultura de processos, eu acho que planejamento é, é chave, né? E eu fiquei pensando que se eu perguntasse, eu sei, tem alguns produtores que eu trabalho que eles teriam uma resposta na ponta da língua. O que que tu vai plantar nessa lavoura daqui a cinco anos? É. tem produtores aqui que eu tenho certeza que me falariam e tem vários outros que me, me falariam não faço ideia como é que vocês trabalham com esse né esse, esse tipo de, de pensamento esse mindset
0: depende do preço do mercado
1: eu também
3: <risos> é, essa é uma é uma excelente pergunta e, e esse é um ponto de esse é, é o é o pilar né eu trabalho assim com. Eu até escrevi um boletim sobre isso, que daria para escrever um capítulo de livro, que é sobre a escalada, escalada de produtividade de uma propriedade. E o primeiro passo, assim, que, que, que eu considero essencial para qualquer. Isso serve para qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, isso vai servir. A primeira coisa que a gente tem que definir é o sistema de produção é o É o básico. É, porque eu posso, os sistemas de produção são variados, é em cima da aptidão de cada local e de região e a aptidão que o produtor tem, para do que, que ele sabe produzir, então em cima desse sistema de produção, que é o primeiro passo que é as culturas econômicas ou a aptidão que ele tem, seja sistema de produção integrado para produção de cor, pecuária de corte ou de leite ou só grãos né? em cima disso eu vou fazer esse teu cronograma né? eu tenho um sistema de produção com soja e com grãos no verão e inverno né? Soja e trigo Eu não posso fazer trigo sobre trigo é, Eu começo a ter monocultivo Tenho problemas com, com doença Problemas com azevem Aí o que, que eu, eu tenho que colocar rotação na jogada Aí a minha rotação Tanto de inverno né? Eu tenho que rotacionar tem que entrar com outras gramíneas O é que eu entre com uma brássica, uma crucífera, uma canola No meu verão Eu tenho que também fazer rotação com a sorgo. Eu entro milho Daí eu começo, a, mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu preciso que agora meus talhões na propriedade eles vão girando. Aí eu tenho que ter um planejamento de cinco anos. Então, por exemplo, o que, que normalmente a gente desenha em cima do sistema de produção? Ah, meu sistema de produção vai ser milho, soja, trigo, canola. Tu sabe que nesse talhão, por exemplo, esse ano eu tive milho, eu sei que na sequência ele vai ter uma planta de cobertura pré-trigo ou uma segunda safra, que no Rio Grande Sul faz a segunda safra com soja ou feijão, por exemplo. No inverno entra trigo. No inverno, no depois do trigo, vem a soja, certo? Depois dessa soja, no inverno seguinte, eu vou colocar uma aveia branca. Depois vem a soja. Depois, no outro ano, vem uma canola. Depois eu volto com a soja e milho novamente. Então, isso é, é, é o planejamento. E isso não vai mudar. Ele vai Eu vou girando. E aí eu escolho as sucessões e as culturas que tenham rentabilidade e que uma agregue a outra né, do ponto de vista de manejo integrado de praga, de doença, e que me melhore a qualidade do solo, que é o que nós precisamos.
1: Eu acho que isso é até interessante, porque se tu for pensar, se você tiver isso planejado, se eu tiver um advento aí como uma guerra, né, que vai mudar os preços das coisas, você tem... É, estofo para fazer duas de trigo de repente, se você já tem Exato. um solo de mais qualidade equilibrado,
2: você tem essa capacidade, agora se você já tá arrebentado ali é complicado né o, o planejamento ele é, é chave aí né, como vocês falaram no sentido também que se der uma coisa errada em toda essa sincronia pode, pode dar, todo o sistema pode ficar errado né, se a gente errar em um componente mas ao mesmo tempo tem que ter essa adaptabilidade né de, daqui a pouco corrigir muito rápido né, adaptar uma plana de cobertura que possa se fazer em, sei lá, 80 dias, vamos, vamos dar um exemplo aqui é, do, numa safra, onde tu pode ter perdido algum timing, né, de todo esse de todos esses fatores que a gente falou aqui.
3: É, essa isso que o Carlos comentou também ali do trigo, né, aconteceu a, a, a quando deu a, a, a questão da guerra na Ucrânia, os preços de trigo dispararam, então, por exemplo, quem tinha uma área em rotação, uma área que vinha, uh, não foi problema dentro do planejamento, inclusive, agora falando como produtor, eu, eu, eu tomei essa estratégia. Normalmente eu não repito a área trigo sobre trigo. Uh, eu tinha uma oportunidade muito boa, né? Eu pude repetir Num ano uma, uh, um, Repetir o trigo apenas um ano E aí tu escolhe, tu, entra agronomia Tratamento de sementes, escolha de cultivar né? Continuei fazendo isso No ano seguinte, não, não, já deu Aí tu entra naquela seara, naquele círculo Uh, vicioso, né? Então, essa estratégia mesma coisa. Ah, esse ano tá, dá pra, tu tem planejamento de 20% da área com milho. Não, vou plantar 25%, vou 30%. Mas tu nunca abandona, né? Tu mantém, tu diminui um pouco, tu aumenta um pouco a área de milho, coisa trigo, canola, que seja. Planta de cobertura, esse ano não tá tão favorável a, a culturas econômicas. Ah, tá marcando é o ninho, quero tirar o pé. E aumenta a proporção de área de plantas de cobertura no inverno, plantas de serviço, né? Uh, dentro disso aqui, depois o Carlos, a expertise dele é, é matéria orgânica, é essa dinâmica, né Carlos? Eu entendo assim que nós temos, para aumentar a matéria orgânica, a gente discute muito em carbono, 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 né? Mas eu considero fundamental plantas de serviço que aportem nitrogênio também no sistema. Ah,
1: porra, com certeza. Não, aí, não. Isso aí dá para nós fazer uns três podcasts só sobre é. isso, né? Porque o carbono não vem sozinho, né? A matéria orgânica não é só carbono. Enxofre, é. né? Qual que é a principal fonte de enxofre hoje, né? Então é, é... Não, mas é isso aí mesmo, né? Tem até um artigo bem interessante que... vê Rafael talvez conheça, ele vem da França, que tem aquele é 4 é um, é, é por milhão, uma coisa assim, 4 por mil, acho que 4 por mil. Por né? por é. Uma das grandes críticas né, desse processo é você tem que aumentar a matéria orgânica e como é que você faz lá na África, né? que você pode, por exemplo, adicionar um monte de carbono via planta, mas o nitrogênio vem da onde? Então, é, é uma conversa interessantíssima.
0: Isso aí. Não, e Tiago, como você vinha falando, também tem... É... Vários benefícios indiretos. né? Você trabalhou com o professor Jean, a gente poderia divagar sobre uh, sobre isso, né? que são os, os serviços ecossistêmicos, né? que um, uma intensificação, diversificação de culturas também pode promover. E indiretamente aí, né? a questão da conservação do solo e da água, que você já trabalhou. Né? Solo coberto o ano todo, protegendo contra processos erosivos. Um tema muito importante também, a gente tem até discutido uh, em episódios anteriores, né? Que é a questão das mudanças climáticas, né? Então, essas oscilações de clima, sequências de estiagens, né? De ter um solo uh, mais resiliente, né? Para resistir a esses períodos né, de, de estiagem. Então, acaba tendo um, um impacto indireto. Aporte de carbono no solo, né? estava comentando e, e por, a, por aí vai, né? E vocês fizeram um estudo recentemente que, que é super interessante, comparando aí é, os sistemas de plantio direto dos cooperados aí da CCGL, é, comparando os, os bem-conduzidos os bem comparando os bem-conduzidos com os mal-conduzidos durante uma safra, né, 19 20, que foi uma safra né, de estiagem aqui na região sul do Brasil. E o impacto é visível, né, no efeito da... da da, da, na, na produtividade né da, das culturas como é que como é que você uh, avalia né uh, do ponto de vista também das dessas oscilações climáticas né de estar preparado né para uma uh, essas variações de clima que impõem um desafio, uh, né, é um desafio que o agricultor não tem muito como prever né é, acaba chegando de surpresa mas eu imagino que quem tem um sistema planejado há mais tempo, com diversificação,
3: intensificação, acaba estando mais preparados para esses momentos também, certo? Isso aí é o termo, é o termo técnico que é resiliência, né? É a resiliência do sistema produtivo e a resiliência também do solo. A resiliência do sistema do produtivo é o que a gente já conversou anteriormente, né? Do ponto de vista econômico, do sistema de produção, de culturas econômicas que o produtor tem para enfrentar isso, e que paga conta de uma propriedade é ao final do ano, não um ano safra, né? E do ponto de vista esse trabalho foi um, inter... foi um trabalho fantástico que foi desenvolvido pelo nosso colega aqui, o, o Jackson Fiorim e eu ainda não estava na, na CCGL, isso foi na safra 19/20 é, essa é, uma, é um projeto que é fantástico, essa, essa dinâmica, projeto que é a Rede Técnica Cooperativa, porque hoje são 29 cooperativas, e então se nós pegarmos é, em capilaridade no estado de em produtores e atuação, onde a gente consegue chegar, nós estamos falando aí em quase 3 milhões de hectares de soja, pouquinho a mais que isso no Rio Grande do Sul. Então é isso que motiva também a gente como pesquisador, que me motivou quando eu Uh, decidir vir para cá que a gente tá tem esse elo próximo a gente consegue é o desafio é maior com certeza né mas desse trabalho permitiu junto uh, aos técnicos das cooperativas fazer um levantamento e identificar talhões agrícolas que tinham um bom manejo histórico né de sistema de produção de sistema plantio direto de alta qualidade sistema o que, que é aquele sistema plantio direto de excelência com rotação de cultura que atende as premissas básicas lá, que a primeira é proteger o solo do impacto da gota da chuva, segundo, é, manter, o, é, manter e aumentar o conteúdo de matéria orgânica, aumentar a taxa de filtração de água no solo, né? o que vai fazer com que nós tenhamos o quê? Um solo de maior qualidade. Esse vai levar um solo de, com maior qualidade. Então, se identificou os talhões e identificou talhões em que, é, para você ter uma ideia, a gente tem um experimento aqui, né? De, com quase 40 anos, que, que é um, um dos mais, mais antigos aqui a nível do Brasil, comparando o sistema de cultivo convencional... E plantio direto E como sem rotação O Carlos conhece bem Fez o que Foi tua dissertação, né Carlos?
1: Foi, meu mestrado Foi 38 anos Eu calculei eu, eu peguei o artigo Que eu publiquei Anteontem E olhei a data 38 anos Vai fazer 40 anos Em 2025
3: Mas eu, o que que eu tô fazendo Toda uma, uma história aqui Mas o que que eu quero chegar Eu, eu, eu tô te responsável Hoje por esse experimento Então volta e meia eu dou uma passeada Por lá e observo Essa safra eu observei então, assim, o que me marcou, tem coisas na agronomia que marcam. Isso foi uma disciplina com o Telmo, no sexto semestre de agronomia, manejo e conservação. Ele dá essa disciplina até hoje. E aí ele tem uma figura, eu, utilizo, inclusive, utilizo em aulas, em palestras, adaptei ela, que é uma figura, do um clássico do Jucassá, que é, um, é o cara da matéria orgânica. O que, que naquele clássico do Jucassá ele tem? As fases de evolução do sistema plantio direto, do 0 ao 5, de 5 ao 10 até os 20 anos. Né? E aí, o que, que ele mostra naquelas fases de evolução? A dinâmica de acúmulo de palha, quando começa a acumular, quando que começa a formar a matéria orgânica, quando o carbono estabiliza. Né? Bom, em resumo, a gente teria uma excelência com, a partir dos 15 anos. A, 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 a gente vai começar a enxergar a palha acumulada só a partir do quinto ano. Isso, em, em tese, é um pouco frustrante. Mas o que, que eu quero resumir? Que isso é mais de 20 anos. Né? Aí tu vai lá naquela, nas áreas de plantio direto. Uh, o ano passado a gente comemorou no Brasil 22, 50 anos de plantio direto no Brasil o ano passado daí eu sempre brinco, fiz uma adaptação daquilo Carlos, com a seguinte questão tem áreas que estão não no sistema, hoje a gente vai visitar áreas e no ensaião tem isso a área onde nós não tem não tem não temos rotação de cultura e não tem intensificação de plantio de cobertura o que, que a gente tem lá? tem 40 anos de plantio direto e eu ainda não encontro acúmulo de palha porque eu não tenho sistema Aí eu vou eu vou na parcela em que eu tenho de fato O sistema plantio direto Eu tenho acúmulo de palha Eu tenho carbono estável Eu tenho raízes profundas Eu tenho matéria orgânica Então vejam, a gente pratica E daí esse trabalho basicamente ele identificou isso Áreas que fazem A gente faz um bom sistema plantio direto E áreas que fazem o plantio direto na palha Sem rotação, com vazio outonal uh, No inverno Varia um aveio, um vem uma diferença de taxa de infiltração dessas áreas, uma área com alta qualidade de solo, uma taxa de infiltração de 90, 120 milímetros hora, contra uma área com 15, com 30. E aí o que, que esse resultado mostrou na safra 19-20? Que em média, em média, foram 39% de diferença de produtividade na soja.
1: Ah, tá louco. <risos> Nossa. Ah. 39%. Hum.
3: Cuidemos desses experimentos de longa
1: duração, porque isso aí traz e revela muita coisa importante para a gente. Hum. Né?
3: Então, é, é basicamente isso. Então, temos que investir em qualidade do solo, um bom sistema plantio direto, sim. Temos que definir um bom sistema de produção para encaixar as culturas corretas no tempo certo, manter o solo sempre coberto, colocar plantas de serviço que protejam o solo, façam um, um serviço ecossistêmico. Esse é o nosso desafio. Você paga, você paga. E se paga muito rápido. É. Quanto que, do ponto de vista econômico, o Rio Grande do Sul uh, deixou de faturar, se nós pegarmos o Rio Grande do Sul como um todo, uh, se nós pegarmos esse número de 39%. Pode ser 19%, pode ser 20%. <risos> não precisa ser os 39%. É. Pô, já dá uma Rio diferença grande.
0: grande. Se pegar nesses anos de destiagem em que os agricultores não né, colheram aí 5%, 10%, 15%, alguns nem colocaram máquina para colher, é, e o custo de né, implantação né, de uma cultura na, hoje em dia, quanto pode ser a safra que vai quebrar aquele agricultor. Né? Então é um investimento que ele faz, que é um, é um seguro que ele faz da propriedade agrícola dele, né, se for pensar.
3: É E assim, né, Rafa, tu trabalhou lá com o grupo do Jean, com monitoramento em escala em, a nível de escala de bacia, de, e, e escala de encosta, que nem o experimento de julho, né? Os, eles são muito link, linkados, porque lá tinha um enfoque de monitorar a perda de água e de solo, certo? Uhum. Nós estamos olhando aqui do ponto de vista da produtividade, mas as coisas convergem. Lá, os melhores manejos, uh, com um bom sistema plantio direto, a gente tinha menos perda de solo. No outro tinha bastante perda de solo. Naquele solo está indo o quê? Está indo nutriente, está indo tá indo mais coisas junto, né? E aquilo tudo vai para onde depois segue o ciclo da água, né? Então a gente tem Exato. aí que entra o serviço também é ecossistema. Então o bom plantio direto ele vai além de, do ponto de vista de produção de grãos no meio ambiente o impacto também ele é extremamente pode ser extremamente positivo adotando-se boas práticas.
0: Aí é, você lembra, deve lembrar, né? O professor Gia sempre falava né, do agricultor como sendo o produtor de água, né? É e que a cidade deveria pagar ao agricultor que realiza boas práticas porque ele está guardando água no solo que é a água que vai alimentar os rios né, posteriormente e que vai alimentar a cidade também então eu acho que talvez esse seja um dos caminhos uma das oportunidades do futuro hoje a gente está vendo a oportunidade né, por exemplo no negócio de carbono né, os agricultores que fazem um negócio diferenciado e que possivelmente em breve estarão vendendo aí, uh, os créditos de carbono, né, porque estão acumulando carbono no sol. Quem sabe no futuro a água também seja uma questão a ser, uh, a ser quantificada e ser valorizada né, por parte do, do agricultor. Com
1: certeza. Um baita pensamento. E Tiago, é, voltando um pouquinho na questão do experimento, né? eu estou com a, o, a rotação aqui do, do tempo que eu trabalhava, e o experimento tem três rotações, né? Rotação 1 um seria uma sucessão, né? Não é rotação, seria trigo, soja, né? Então você demora um ano para completar. A 2 seria aveia, soja, trigo, soja, aveia, soja. Então você adiciona uma planta de cobertura de inverno e você demora dois anos para completar a rotação. E aí vem um sistema mais diversificado e intenso, que é, o, é, é aveia, soja, um mix de aveia com ervilhaca, milho, nabo, trigo e soja. Demora três anos para completar. É, esse experimento foi implantado em 1985, né? Então a gente tinha plantas com diferentes ciclos, né? Naquela época. Vocês, gente, mesmo esse sistema mais intensificado já sendo bem intenso, vocês enxergam hoje uma possibilidade de intensificar ainda mais ou aquele sistema de 85 ainda equivale hoje para 2023? É,
3: ele é um, foi um sistema muito Ele seguiu as premissas básicas Dos conceitos de agricultura conservacionista Do, do que que se pregava Para o sistema plantio direto E dentro das culturas econômicas Que nós temos no Rio Grande do Sul Que é a rotação de verão com soja O que, que a gente tem economicamente O milho, é, o inverno, as cereais de inverno A gente tem o trilho o que, que a gente hoje tem feito? Uh, como os ciclos das culturas são um, um pouco mais intensos, a gente tem intensificado as plantas de cobertura, então a gente consegue intensificar a utilização de plantas de cobertura, e também a gente tem uh, e produzido mais tomate porque eu tenho mais tempo. Por exemplo, acaba saindo o milho um pouco antes, eu consigo ter mais tempo para a planta de cobertura até o, o inverno, até a minha cultura de, do trigo. Né? Então, essa é a dinâmica que tem alterado, Outra questão que a gente tem uh, modificado é a entrada de mais culturas econômicas, a gente tem conseguido né, colocar, por exemplo, em vez de uma planta de cobertura após o milho, tem entrado, às vezes, uma cultura econômica, como uma soja, segundo a safra, né? Então, são as dinâmicas, a gente tem conseguido intensificar um pouco mais, mas uh, os números que se consegue tirar hoje, né, uh, foi com um compilado dos últimos 30 anos, são muito interessantes. Quando a gente tem, a gente tem uma dificuldade no Rio grande do sul muito grande de de o produtor plantar, plantar milho, né? A gente sabe todos os benefícios do mínimo sistema e um, os números, por exemplo, desse experimento. A soja no primeiro ano após o milho, ela produz 20% a mais. <risos> Então, tu sabe que vai produzir 20% a mais já no primeiro ano. Então, isso é pensar sistema, é que o milho, tu tem... Tá, eu, claro, daí tu tem a gente vem de três anos em que o milho foi um desastre, pegou novembro e dezembro, pleno, pleno período reprodutivo, 50%, 70% de penalização. Mas tu não pode olhar para o milho, pensa no sistema, né? Isso
1: é muito interessante, porque hoje eu tive conversa aqui com o meu orientador, né, o, o, o grande Charles Rice, e a gente tava falando sobre sistema de produção e biomassa e tudo mais, e ele me disse que ele tem um um artigo que ele escreveu em 1992, onde eles provocam, né, dizendo que a rotação não é simplesmente biomassa, né, não, que é importante, mas que tem os compostos alelopáticos, enfim, tem tanta coisa que acontece que é, que é importante entender e eu falei para ele, pois é, no Brasil tem um dizer que normalmente soja depois de milho produz mais, <risos> e agora <tu risos> trouxe isso, a coincidência <risos> é muito grande, né? mas é, é interessante é assim mesmo é. e o trigo 16% Olha só que interessante. Mesmo. Porque, é.
3: Então, assim, tu veja... assim o que que é, isso, Essa é a dificuldade. A gente tem uma dificuldade de pensar o sistema de produção. Então, tu imagina um sistema em que tu vai colocar... Um, tu, tu coloca o milho, né? entra o milho no verão. Após esse milho, tu tem o trigo. Aí, tu já vai sair ganhando de 16... Digamos que seja os 16 do experimento. Tu ganha 16% no trigo. Pode botar na conta, 16% a mais no trigo. Após esse trigo, vem a soja. Essa soja vai produzir 20% a mais... Então, esse pensar sistema, tu, tá, tu tem uma dificuldade do milho, tem o alto risco, né? Mas qual que é, o, é o detalhe? Esse milho tem que estar tá ali, e à medida que o milho entra numa propriedade, a propriedade muda. Porque tu insere uma gramínea de verão com o sistema. Não é só o aporte das 7, 10 toneladas. É a raiz, o sistema radicular que, que essa graninha coloca, né? Então, modifica completamente a qualidade física, biológica. E antes de ir para esse milho, normalmente tu põe uma planta de cobertura, que aí é o momento de botar uma planta de serviço, é. uma leguminosa, que daí é o sincronismo. Tu bota uma leguminosa que aporta nitrogênio, beneficia a dinâmica de matéria orgânica, só que a cultura do milho, na sequência, ela paga isso. Interessante. <risos> então, e, e um dos produtores que
1: estavam aqui, ele produz na região de Santa Maria, na semana passada ele falou sobre o sorgo, o que é interessante, né, aqui no Kansas a gente tá, o Kansas é o principal produtor de sorgo dos Estados Unidos, né, num ano que a gente, de repente, um ano mais seco, um ano que a gente tá vendo que o preço do milho não tá tão bom, talvez agora, né, é um exemplo disso, é, o sorgo, ele pode ser uma opção, pensando já mais na região do agora mais enfim, lá no centro do país a gente já sabe que o sorgo é muito usado mas ele pode se tornar uma opção daqui a pouco mais comum pro é, Rio
3: Grande do Sul no lugar do milho é isso aí são bons históricos, no passado já se teve eu tô fazendo experimento com sorgo né eu tô fazendo experimento com girassol daí é engraçado, tu vai na história já se teve uns bons com girassol e aí se retomou isso está se retomando a dinâmica de soro. Ele vai ser uma opção principalmente para regiões em que você não consegue, de fato, o, o, o risco do milho é muito, é muito grande, o custo de produção do milho é maior, o soro é uma cultura que tem um custo de produção mais baixo, né? a produtividade é menor, mas o custo é menor, e ele tem uma resiliência maior para enfrentamento de estiagem. Então, ele vai ser uma opção, uh, a gente vai depender, aí, só que, no entanto, a gente está com uma demanda hoje nas fábricas de rações muito grande, então, o alimento hoje tem uma de demanda. Então, pode ser que os projetos com sorgo no Estado, eles avancem, porque o momento é diferente do momento do passado. Precisa muito alimento. As fábricas de rações, principalmente, elas estão sedentas, então modificou muito. A gente entra nessa questão de, de, demanda, de, de demanda populacional, crescimento de, 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 da, da população, então acaba encaixando. Então pode ser que sim, vai ter uma resiliência maior. O ano passado teve bastante área, esse ano vai aumentar mais de sorgo na safra e tem sorgo na segunda safra também. Mas o sorgo safra nas regiões mais arenosas é, sim, é uma opção e a gente tem que estar tá estudando isso aí para estar tá preparado também. Muito bom. Sem dúvida, é né? uma opção
0: também, porque acho que nos últimos anos, eu não tenho números aqui, talvez você tenha, Tiago, mas a área de milho, por exemplo, na região sul, reduziu significativamente, né? devido às estiagens e tudo mais. E, e para o pessoal da agropecuária, aí, que produz suíno, frango, o gado, né? tem uma demanda muito grande. E daí combina também com alta do custo do frete para trazer fre uh, milho do, do centro-oeste e tudo mais. Então tem que ir em busca né, Dessas oportunidades mesmo É isso aí aqui
1: no, Até aqui no, aqui no isso, isso eu escutei de um brasileiro Que trabalha na um Veterinária Esvotecnia Que tem um, um Não se eu acho a palavra certa Mas tem um incentivo muito grande do governo americano para aumentar a produção de sorgo é, é, Principalmente Essas regiões mais áridas aqui dos Estados Unidos é, E aí Nebraska entra junto Onde não tem irrigação, Kansas, Texas Oklahoma porque se entende que o sorgo é uma planta mais eficiente, né? Bem, exatamente como você falou, né? Então você você consegue daqui a pouco fazer uma, trazer uma parte financeira produzindo sorgo nessas regiões mais secas e com o milho o risco é muito grande se não for irrigado, né? Então é daqui a pouco é uma coisa para prestar atenção aí o que pode estar acontecendo no, é no Brasil, né? Daqui a pouco se cria uma demanda. O que os Estados Unidos estão tá tentando fazer é criar essa demanda, né? Para que o preço suba, né? E o preço, inclusive, aquele é, é interessante, né? A questão é que ele produz bem menos. Em, em, em quilos de grão por hectare, né? Comparado com o milho, mas o preço do sorgo aqui nos Estados Unidos, ele
2: tem, tem sido satisfatório para os produtores. O, o sorgo aqui, para nós, nessa região, né, Carlos? Além do o sorgo e o trigo, né? Eles são muito importantes porque a colheita de ambos é feita mais alta. Então também tem a questão da dinâmica da neve, o acúmulo de, de água, né? Que tu pode ter via neve. O sorgo, tu corta ele mais alto. Uh, se tu for observar uma lavoura de sorgo recém-colhida, tu tem o. o o como tá mais alto do que uma lavoura de, de milho, geralmente, sabe? Então, tu tem mais biomassa ereta para capturar neve, que para nós aqui é importante, né? Muito bem. É,
0: é um é malabarismo, um né? Essa tal da, da agricultura, não é? E é. acho que fica claro aqui, né, Thiago? Tiago, o bom é que você é produtor, pesquisador, então você tem você tem as duas ferramentas ali né de poder testar né sabe qual é a real demanda do do agricultor e ao mesmo tempo tá ali desenvolvendo pesquisa aplicada e tá claro né que é, para ter bons resultados tem que ter muito conhecimento trabalhar com essa diversificação de culturas é é super importante mas precisa conhecer né muito porque é, eu lembro do tempo de, de da, da faculdade, né, um colega meu lá de Cachoeira, inclusive, né, de família de produtor de arroz, e daí se discutia a questão da entrada da soja, né, nas áreas de, de arroz irrigado aqui, e ele falava que não, que não, o vô dele, né, dizia que lá na propriedade deles, lá não entra soja, que lá o que eles sabem fazer <risos> é plantar arroz, né. Então, ainda tem que lutar, né, com, esse, com essa questão cultural aí, né, dessa, dessa resistência, né, de inserir a diversificação, né.
3: E... Mas assim, ó, Rafael, vamos, vamos, vamos brincar, porque o colega da tua esposa foi nosso colega, ele foi, é primo distante, foi o Daniel, né, é, ah, sim. plantou arroz, né, e na faculdade é apaixonado por arroz, né. A gente comenta porque ele, eu posso falar, porque a gente brinca com ele até hoje, né e não, não soja hoje ele tem na propriedade dele milho em áreas de várzea, né? fazendo milho em suco camalhão hum, fantástico, a soja pecuária, com uma diversificação e antes é, era somente também arroz e ele era assim, mas é o poder, essa é uma questão que a gente tem que estar cada vez mais preparado o, a, a, o agro realmente ele vem mudando a, a gente foi comentou da questão de, de aquecimento global, a gente a, tudo é muito rápido e, e, a, e as pessoas que não estiverem preparadas essas modificações, se adaptar e rapidamente a, mudar né realmente vai ficando para trás tá quem conseguiu mudar foi para frente, né teve resiliência em sistema produtivo, resiliência em manejo de solo e bola para frente, né? E a questão das áreas de arroz é impressionante. Os produtores em que, que colocaram a soja nas áreas de arroz, eles estão com uma resiliência totalmente diferente. A propriedade, ela, ela mudou. E aí, hoje, por exemplo, falaste em milho, metade do sul, é impressionante. Uh, tem vários projetos de, no Rio Grande do Sul, de instituições, UFC, Embrapa, IRGA, com milho em suco camalhão. E o ano passado a gente teve uma seca violenta. As regiões nobres de produtores de milho no Rio Grande do Sul produziram 70 sacos, algumas 50 sacos, pessoal na várzea, em sulco camalhão, com custo baixo, produziu 200 sacos de milho. É, não. Eram é. áreas tipicamente de arroz. Então tu imagina o cara que ainda continuou lá, né, tu vê, evoluiu, ele continua plantando arroz, mas o arroz tá produzindo mais porque ele tá entrando na rotação, manejando plantaninha, uh, colocando calcário que não ia em áreas de várzea porque Exato. tu coloca... É. é, vira, vira, o jogo vira. É, esses são os desafios. E mesma coisa, só para não perder, né? porque eu não acabei não comentando nisso, né nessa intensificação, por o Rio Grande do Sul a gente enxerga, o veja uma virada de chave do Centro-Oeste, o né? que aconteceu a, com a entrada da soja e milho na segunda safra. Mudou o Centro-Oeste, mudou completamente. E no Rio Grande do Sul a gente tem regiões que já fazem o contrário, que é milho e soja na segunda safra. E a gente provoca aqui a, o pessoal da genética E, e nos últimos anos já me deu uma bela melhorada Temos muito mais opções de materiais hiperprecoces precoces no Rio Grande do Sul e, se, No momento que a genética nos trouxer um híbrido de milho uma, Com maior precocidade não precisa, ter tanto, não precisa ter os tetos produtivos Que é o potencial atingível Como você falou, foi meu colega, o Alencar Zanon trabalha é muito yield Gap Então vamos lá, qual que seria o potencial do, do milho no Rio Grande do Sul? Eu fiz com o é um experimento que a gente chegou nos 5 hectares mais produtivos em Nometóquia a é 370 sacos de milho. Safra 2019 20 370 sacos. Mas se eu produzir 170 de milho e entregar uma, um plantio para plantar em janeiro ainda soja, eu estou fazendo duas safras.
1: Uhum. E aí tu tem não só o benefício econômico, mas tem o benefício de solo.
3: E ainda vai entrar o milho na jogada. Então, nós saímos aí de 800 milhões, de 800 mil hectares de milho, nós podemos chegar a 1 milhão e meio, 2 milhões, aí o céu é o limite. O Rio Grande do Sul muda realmente o patamar. Não, os americanos ficam loucos. Mas é questão de 10, 15, é, é 10, 15 dias na genética, muda tudo. Então vejo como, não sei, o Alex trabalha com ele, comentou ali. Os americanos ficam louco com isso. Eu, eu ia dizer,
2: na, teve um momento ali que a gente estava discutindo, né? Ah, qual é a cultura que tu vai plantar daqui cinco anos? O americano é fácil, ele vai dizer milho. É, é, né? A chance dele de falar é, né?
1: milho é, é. 99%. <risos> é verdade, tem razão. Mas eu, vai, vai ser interessante, né? Nós vamos levar esse ano um grupo de 37 é, produtores americanos para o Brasil. Inclusive, vão visitar a CCGL, né? E, e vai ser interessante para eles ver essa, esse, esse processo, né? De, de, de como é rápido no Brasil para você colher uma, uma cultura e já botar outra, né? Então, <risos> tem água, tem água, tem que fazer.
0: Isso aí. Então de Muito bem. Thiago, antes de a gente sair aqui da parte técnica, qual uma mensagem aí que, como agricultor, Pesquisador, você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes, os agricultores que nos escutam, pesquisadores, né? Porque com certeza a gente vê aí que intensificação, é, diversificação é um caminho, né? Então acho que acho que você trouxe aí o, o recado e com certeza é, a partir de, né? A, a, a gente vê uma tendência que isso isso vai aumentar e, e sem dúvida acho que a, CC, a CCGL, e a RTC tem uma contribuição aí ímpar né, nesse avanço da, da da agricultura.
3: Bom, minha mensagem, vamos pensar como cientista, né? Que como, como ciência, a ciência para evoluir a gente não pode, a gente tem que pensar realmente fora da caixa, né? Tem que, não, não pode estar se prendendo a conceitos eu acho que a agricultura, a agricultura, ou agricultora, a agronomia do futuro, ela tem que realmente estar tá conectada nisso. né e, e entre todos os elos, a gente tem que buscar convergir, convergir com, com conversa, com equilíbrio, né é, em que todas as pessoas, para que realmente no campo aconteça, quando a gente tem muitas divergências apegadas a conceitos que não vão levar a nada né que as pessoas não sentam Aí o produtor ele se pergunta, não, mas peraí, o Thiago falou I, o a, a, o Rafael, Rafael falou B, o Carlos falou C, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E quando é. na verdade muitas vezes uh, nós três podíamos sentar, uh, achar um equilíbrio, cada um contribuir com as suas partes e maravilha, seguimos em frente e crescendo. Então, isso falta bastante, né, e o produtor de fato, o produtor, o técnico, o agrônomo, o que seja, que trabalha no meio do agro, ele seja preparado realmente às mudanças, porque se ele não tiver preparado uh, essas pequenas mudanças, né, uh, alguma coisa diferente vai passar desapercebida, e era algo que poderia estar fazendo ele produzir uh, 15% mais, 20% a mais. Então, tem que usar, tem que se provocar, tem que sair da zona do conforto, que é o que a gente hoje brinca pensar realmente fora da caixa então uh, deixaria isso como mensagem e com aqueles termos sempre entendendo todos os processos é uma agronomia de fato com todas as áreas né, cada uma tentando entender é, tem uma frase que eu gosto bastante um professor americano que eu tive a oportunidade naquela né, vez quando a gente foi conhecer ele Bob Nielsen como eu estudei plantabilidade então ele eu, eu utilizo aquilo porque eu, eu vi ele na apresentação dele ele coloca um ele para fazer essa analogia ele coloca uma, um cara jogando dados de olhos vendados e aí o que, que ele brinca que Uh, se tu, uma tomada de decisão né, agronômica, se tu não entendeu os processos, souber identificar de fato uh, o que que tá causando o problema, a tua decisão de manejo é igual um cara jogando dar de olhos fechados qual que é a chance de tu acertar o alvo então hoje uh, o mundo é o universo, os processos estão aí tem agricultura de precisão, tem agricultura digital tudo são ferramentas que ajudam a gente entender e desvendar aí a agronomia por trás, muito obrigado pela oportunidade Fantástico aí poder agora estar com vocês, eu que escuto e desde o início aí uma trajetória de vocês fantástica, parabéns pela iniciativa, continuem tendo muito sucesso e, e a gente está aí sempre à disposição para esses bate-papos aí que o Oslin está contribuindo, alguém que está escutando lá, uh, traga alguma provocação e quem está nos escutando também as portas aqui da CCGL sempre estarão abertas aí para a gente estar tá conversando.
0: Perfeito muito bem colocada essa tua mensagem Olá. Thiago, muito obrigado mas não acabou aí né? a gente terminou a parte técnica agora a gente vai pra nossa sessão do bate e volta que é quando a gente quer conhecer um pouco mais de quem é o nosso entrevistado né? fora do seu ambiente de trabalho então eu faço uma pergunta e você responde rapidamente com o que vier na tua cabeça
3: você está ouvindo AgroConnection
0: Tiago, uma experiência inesquecível
3: Nascimento da minha filha Maria Alice essa,
0: <risos> essa tá Hoje eu posso dizer Que eu entendo Todas as respostas Que a gente <risos> recebeu Exatamente igual a tua Pra quem tem filho, nem adianta perguntar mais. É, já não dá mais para perguntar. É, é incrível. É,
3: eu, eu, antes disso, fui pular um fui pular de bungee jump, sabe, cara? Eu pulei e foi um mais <risos> Mas aí, depois desse, desse acontecimento, não tem, né? É, muito bem. Um
0: sonho profissional?
3: É, sempre fazer a diferença no agro. Eu me considero realizado profissionalmente porque eu tinha um sonho de de ser agrônomo, de ser produtor, eu consegui realizar isso. E por incrível que pareça, eu ia quando eu tinha a, a minha mãe eu, eu me botou na creche, daí aconteceu um evento na creche, tá? E que uma professora me machucou, fez um negócio lá, me machucou. E aí o meu 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 falecido avô, ele falou: "Não, o Thiago não vai mais para creche. Eu vou ficar com ele." E aí tu pode trabalhar que eu vou ficar com o Thiago E aí eu fazia a rotina com o meu avô O pai já, na sucessão, ele que tocava E o avô só ia visitar E aí o que, que eu fazia com o avô? Eu ia pra Cooperativa, tomar café eu ia Ele ia tomar o cafezinho dele e tal e eu sempre tive aquele contato com cooperativa, nossa lá de Cachoeira, com o agrônomo da cooperativa, e eu tinha sempre, um dos meus sonhos era ser agrônomo de cooperativa, e felizmente hoje eu trabalho num projeto né, com uma responsabilidade muito grande, porque eu trabalho com todo um corpo técnico de cooperativas, mas eu estou dentro de um sistema cooperativo, junto com técnicos de campo, que tem uma capilaridade, então me considero aí realizado, mas continuo com o sonho de sempre estar fazendo a diferença. Muito, muito
1: legal, muito legal. Parabéns, Thiago.
3: Um hobby, o hobby, por incrível que pareça, tia, é complicado. Mas o meu hobby é olhar lavoura, porque eu, nos fins de semana, meu... e quem me acompanha nas redes aí eu... Eu ia falar isso, eu ia só, falar cara. Cara. Eu
1: só o Instagram que vai ver. É ah, domingo foto. de manhã é sagrado,
0: tia, não tem um, não tem erro. É muito bom. É. Comida preferida, Thiago?
3: Sou gaúcho, né? Preciso falar mais alguma coisa? É churrasco também.
0: Né? Sou
1: gaúcho, acarajé, não, daí não, né? É.
0: O lugar mais
3: sushi, legal que su você... Sushi, sushi, né? Peixe cru. É. É, churrasco, churrasco. O lugar mais legal que você já visitou, Thiago? Ah, o que me vem à mente foi esse último que eu fiz com a minha, com a minha família, que a gente foi pro Chuaia, pro é realmente uma, uma experiência fantástica, né? Então, tem vários lugares, todos, eu acho que toda viagem é, um, é um, algo diferente. Mas essa é a que foi minha última, então, não que as outras não tenham sido, mas está na minha memória mais recente. Realmente é um lugar diferente.
0: Muito bom. Estilo de música preferida?
3: Ah, eu sou, sou uma pessoa eclética. Eu sou uma pessoa eclética. É igual, uma, minha preferência mais é um, é um rock clássico, é... É um country, Gosto. Música gaúcha, Então vejo que eu sou Sou eclético. Até um pagó, um sambinho ali, vai, né? uma exalta samba, tem isso aí, vai, né? Raça negra, quem não gosta, né? Quem não gosta de, né?
2: Escutar um raça negra vendo lavoura é algo, hein?
1: Me ocorreu na cabeça aqui que nós vamos ter que arrumar um estagiário para Porque a gente não anotou, né? Para escutar os podcasts que foram pro ar tirar essas informações, a gente tem que começar a fazer uns gráficos da, dos entrevistados qual que é, é o estilo de música comida e tudo mais acho que a gente não vai errar é. por muito se não, não vai mim. errar por muito mas é, inter... <risos> é interessante ver isso aí né e aí depois Nossa, começa é a filtrar convidado do estado X,
0: do estado Y oh. e aí vai indo é. um filme, um livro ou uma série que você recomendaria?
3: ah, tchê, séries livros, é eu último. Ultimamente... não eu... precisa ser é. um de cada ah. É o primeiro, um filme... Só não, me,
2: só não me vem com o Manual de Adubação e Calagem do Rio Grande do Sul, né?
3: Não, 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 isso não, né? <risos> não Vamos lá, né? O filme, que, o, o filme que me vem na cabeça é a trilogia do Poderoso Chefão, né? Aquele clássico. Eu sou antigo, gosto desses clássicos. É um filme que me vem na, na cabeça, né? E de oh. séries... É, de séries aí não tem. A última, vez, a última série que eu vi foi La Casa de Papel aí. <risos> é pra, é pra Pô, relaxar, né? Também. Pô, é isso, é. é
0: isso aí. Bom, pergunta difícil agora. O time de futebol.
3: O melhor do Sul do Brasil, né? A maior torcida, né? Ah, então tá definido.
0: Falou <risos> é. o maior torcida do Brasil. Fácil da vai da nós, hein? É. Fácil.
3: É o Grêmio, né? Grêmio. Né?
1: Tia, o problema do Grêmio é que não tem planta de cobertura,
3: que ele viu o nosso estresse, né? Bate, tá louco? Não, esse aí não é. Veio. Não tá é, e, o nosso, e o nosso gramado tá precisando juntar todo tá, né? podia, ah. Vocês podiam fazer um podcast aí sobre, sobre o gramado lá. Vão tentar futebol, dar uma mão né? para a Arena lá, para eles. Nosso gramado. Né? Ah, como, como, tá como, no tempo Não tem luminosidade,
2: né? esse que é o problema. Investiram na cobertura, mas não, não tem filtração de, de raios é, raio solar. De raio
1: solar. o negócio, é. eu acho, na Arena é gastar luz e botar. Ah, aquelas aqueles carrinhos lá com, com, com luz para ficar andando Nossa, o dia é inteiro não tem que não tem que é. fazer não tem milagre é. não, isso me irrita porque o Beira Rio sempre foi famoso por ser um dos melhores gramados do Brasil né e nós é. sempre com potreiro tio, isso aí ah, complicado é. faz parte né eles têm é, que ganhar parte. numa coisa né tem
0: <risos> muito bem Tiago é, vamos encerrando por aqui queria te agradecer por ter dedicado teu tempo aí altas horas da noite para nós aqui no Brasil é um prazer conversar contigo novamente, é, é sempre sempre bom conversar contigo, você trouxe aí também informações, é, muito conhecimento, né que com certeza o nosso ouvinte vai poder tirar proveito disso, e sem dúvida você representa também né, a CCGL e a RTC, que, que são nossos grandes parceiros aí do, do AgroConnection, a gente fica, a gente Reconhece o trabalho que vocês fazem, né? Então é, é sempre um prazer conversar com vocês aqui no Agroconnection. É, muito obrigado aí por ter dedicado esse teu tempo. Não, só vou, só assinar o que o Rafael
1: falou, né? Sempre um prazer zasta conversando e aprendendo, né? E, e, e principalmente se atualizando. Acho que esse é um ponto, né? É, o Tiago é uma pessoa que claramente está atualizado, né? Com tudo que tem acontecido, tá na, na vanguarda aí da pesquisa no Rio Grande do Sul hoje em dia. E, e é isso né atualizar aprender e continuar discutindo e fazendo malabarismo eu gostei dessa palavra tem que fazer malabarismo a gente na agricultura para você conseguir ser eficiente né
2: tanto economicamente como em relação a eficiente na agronomia mesmo é uma é uma orquestra na verdade né a gente tudo tem que estar tá afinado tudo convergindo né uma música que tem que ser bem tocada né então uh, te agradeço Thiago foi um prazer te conhecer né a gente, primeira vez que a gente está conversando e, e... E a conversa já é gravada, né, que olha que responsabilidade mas com certeza nós vamos, vamos se topar aí, trocar experiência, trocar informação, porque como a gente conversou aqui muita coisa que é feita aí por vocês no, no Brasil a gente copia, né traz para cá, ou, ou, ou coisas que a gente tá, desafios que estão aqui às vezes podem se aplicar também ao Rio Grande do Sul e é isso aí, obrigado pelo, pelo conhecimento compartilhado, por tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante, assim como a gente aqui desfrutou dessa, dessa noite depois podcast. Obrigadão.
3: Não, que maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Só para não perder, a gente pode, pode até finalizar. Eu utilizo muito uma... Já que tu comentaste, né, Alex? Orquestra. O Carlos não sei se já ouviu isso, né? Mas nosso departamento de solos lá é ciência de solos. Ele iniciou como biodinâmica de solo. E o que, que é, para mim, o que, que é biodinâmica? Eu, 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 fiz um, eu adaptei um conceito e eu sempre uso isso em treinamentos. A biodinâmica do solo, ele é um processo orquestrado por quem, né? Ele é orquestrado por nós e regido pela, é, é orquestrado pelas plantas e regidos pelas pessoas que somos nós. É, nós que é, regimos essa orquestra. É, e fantástico. aí a biodinâmica do solo acontece. Que vai nos trazer a qualidade do solo, vai fazer com que nós ao longo prazo temos resiliência sistema produtivo, né? temos 39% de incremento de produtividade, Não, o ouvinte não é do dia para a noite, isso é trabalho de longo prazo. E planejamento,
0: é né? É, planejamento.
1: fantástico.
3: Valeu, pessoal.
0: Tá Valeu. Valeu, obrigado, Thiago. Muito bem, muito obrigado a você, nosso ouvinte, por ter escutado esse episódio do AgroConnection com o Dr. Thiago Horby. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website, o www.agroconnection.net. Você também nos encontra no Instagram, Facebook, Twitter, pelo arroba oagroconnection. Além do podcast... Uh, o AgroConnection tem um canal no YouTube com atualizações semanais sobre o andamento da safra americana uh, e outras informações a respeito da agricultura nos Estados Unidos. Fique ligado, nos acompanhe nas redes sociais e stay tuned. Tchau. tchau, tchau.
3: ouvindo Agro Connection.